pop, 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 Ulf, vart tänker du ta oss idag på vår resa genom Sveriges popvärld? Idag är resmålet två landskap igen. Denna gång mm. är det Medelpad och Hälsingland. Okej, okay, och där sköd det av aktivitet på 60-talet. Som i alla andra landskap. men. Det låter mycket lovande. Vad har du att bjuda på, Ulf? Ja, varför inte börja med en riktigt känd farbro som kanske inte riktigt hade sitt huvudgrej inom popmusiken. Men det har väl aldrig stoppat Popnördspodden för att aldrig. botanisera. Nej, nu ska vi åka till Söderhamn och den store sonen Jan Johansson. Han gjorde nämligen en twist-EP 1963. Och nu ska vi ta och lyssna på någonting som heter Dubbeltvist. Jan Johansson med sin trogne följeslagare Rune Gustafsson på sexsträngad Dan Elektrobas. Var det Egel på trummor också? Jajamän, Egel Johansson. Och Georg Riedel på Nej, bas? Nej, det var faktiskt Roman Dylag på bas. Jaha, det honom tänker man ju också i jazzsammanhang först och främst. Men hörru du, det här var ju väldigt långt ifrån visa från utan Myra och de här låtarna som han förknippar med honom. Men varför gjorde han en twistplatta? Jag vet inte, men det som är roligt det är att på baksidan på den här skivan så finns det en liten, liten ruta där det står vilka som medverkar på skivan. Och då står faktiskt ett gruppnamn för den här konstellationen. The Fakirs. Aha, är det ungefär som The Rune Stones då? När Rune gjorde lite mera pop- och rockaktiga plattor. Jajamän, jajamän. Ska jag bara förklara lite. Fakirs alltså. Precis som att det var självblogeri och spela twist. Du nämnde Rune Stones. För att det är ju ett så himla coolt namn. Rune Gustafsson. Rune Stones. Runestenar. Två år tidigare så gjorde de en instrumentalversion av temat på kanonerna på Navarone. Du vet, Alistair McLean-boken som blev en stor film med Gregory Peck och David Niven. Aha, och sen gjorde Runestones en twist-version. Ja, de gjorde en version av den här fina lilla trudelutten. Innan jag spelar den måste jag tala om 
Jan Johansson var ju en av medlemmarna i Runestones, lika så Egil Johansen, men likadant var det inte på baspositionen den här gången, utan Roman Dylag fick lämna den till förmån för just Geo Riedel som du sa. Så nu har vi en riktigt supertvistgrupp här. Det är riktigt känner du börjar rycka i twistnerven bara du nämner det här. Ja, och Jan Johansson spelar gitarr i den här gruppen. Jaha. På den här förra låten då spelar han ju orgel, men nu 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 delar Rune och Jan på riffandet. Det var det där så fjåkigt. Det var ju rena Roman Shadows nästan. Ja, det är jättebra. Runestones med kanonerna på Navarone. Men, men Ulf, nu måste jag fråga då. Om man då tänker sig de här gamla rock'n'roll-plattorna på 50-talet. Var det också de här gubbarna som spelade då egentligen? Alltså Rune Gustafsson lirar ju på massor. Han börjar ju slutet på 50-talet. Men alltså, och sen runt 60 då gjorde han, kunde han göra tre sessions om dagen. Mm. Ja, då kunde det vara rockboris och lite ljärad och alla de här. Ja, det kunde vara var som helst. Eh, och oftast så visste de inte vad de gjorde för att det var, för det var, artisten var inte där kanske just då. Så att de la på det senare och sen så... Eller, <laughs> det var så mycket så de hann liksom inte <laughs> komma ihåg till nästa... Man bara gjorde bakgrunder och sen la man på någon tjusig uh, ung gosse som vokalist eller tjej. Jajamän. Ungefär som idag då. Ja, <laughs> typ. Det är faktiskt <laughs> ingen större skillnad. Vi ska förflytta oss då från Hälsinglands stora son till Hälsinglands stora tös. Eller hur man nu säger. Vi ska till Järvsö. Aha, Lillebabs. Jajamän. Och, ja, men hon hade ju lite twistlåtar också. Jajamän, jättebra! Först, jag tänkte koncentrera mig på dem hon sjunger på engelska. Och det gjorde hon i januari 1961. Så släpptes det en singel i USA med en amerikansk version på Claes Göran. Oj, vad hette Claes Göran i Amerika? Den hette Just a letter to me won't you send. Det där låter lite swinglish. Just det. Men om man vänder på skivan så hittar man faktiskt en riktigt hipp liten låt som Petula Clark hade gjort strax innan. Låten gjorde Lil Babs även på svenska så småningom och då hette den Fröken Blyg. Men här heter den Cinderella Jones. I'm Cinderella Jones Sitting all alone I can't hear the other girls Talking to the boys on the telephone Making dates by 
but I just stay at home. Send me someone soon Wonder how it feels When you fall in love Wonder how you know it's real Wonder if it shows I guess I'll never know I'm looking for a boy Who's looking for a girl I can meet Cinderella Jones med Lillbabs. Och den är ju bra den där. Ja, jag gillar den också. Det är utgivet på Columbia i USA. CBS alltså som det hette i Sverige. Ja, det blev ju så sen. Men Lillbabs var ju aldrig speciellt intresserad av att slå i USA. Utan gjorde sina amerikanska skivor mer som en kul grej. Men... Simon Brem då, hennes eh, producent och mentor och alltihopa, skibolagsdirektör och sånt. Han, han gjorde faktiskt ett försök till. Ja, så. Och det var sommaren 1961. Så kontaktade han den som då låg etta på USA-listan. Mm. Det var producenten Frank Guida. Jag tror det ska uttala så, men jag är inte riktigt säker. Frank Guida, han producerade Gary U.S. Bonds. Som låg etta på USA-listan med quarter to three. Och han kontaktades. Och har du lust att komma till Stockholm och producera lite för Lillbabs? Ja visst, sa han. Så i september 1961 så kom Frank Guida och saxofonisten Gene Bart. Som ju är ganska berömd saxofonist på de här låtarna. Men det låter ju då som att det skulle tänka sig att kunna bli en liten stor satsning i alla fall då. Ja. Om du kommer över en producent från USA och ska spela in. Som dessutom ligger etta på USA-listan då. Ja. Så då ringde jag till Lillbabs och frågade, det här måste ju vara väldigt märkligt. Alltså, hur var det? Och då klickade hon sig i skallen och sa, du, jag kommer inte ihåg någonting om det här. Det är klart, gör man saker hela tiden, år efter år efter år. Det är klart, hur ska man komma ihåg varenda liten dag och detalj? Nej, men det här befäster ju då det här som att hon var inte jätteintresserad av att slå i USA. Hade hon varit det, då hade det definitivt varit något som hon hade lagt rejält på minnet. Det var Simon som ville det, snarare kanske. Ja, det var det. När de ändå var här så passade de på att göra två valsversioner av Quarter to Three och New Orleans med Arne Lambert också. (laughs) Jaha, anpassat för den nordiska marknaden då. Det gavs ut i USA. Jaha, då var det ju exotiskt i USA då, med lite humble-feeling. Ja, och vad hände då med de här inspelningarna? Jo, en av låtarna så gjorde de på svenska. Den hamnar på den EPN, den här Mina kärleksbrev, de vill jag ha igen. Det är en av låtarna med. Men, det var ju så att den hon sjöng på engelska, den tog han, Frank Guida, med sig baka till USA. Och la på lite mer pålägg ändå. Och till slut gav han ut det på sitt eget skibolag. 
SPQR hette det skivbolaget av någon konstig anledning. Eh, speaker kanske. Och då hade det hunnit gå till hösten 1963. Då bestämmer han sig. Nu ger jag ut Lillbabs i USA. Och den här låten vi ska spela nu, den kom bara ut i USA. Och en sak till. Vet du vem som har skrivit låten? Eh, låt mig gissa Stickan Andersson. Nej! Gary U.S. Bonds! Åhå! Då blir det alltså lite tuffa tongångar då. Ja, men här kan man ju faktiskt eh, tänka sig med Gary U.S. Bonds röst och lite skramligt komp. Då skulle det ju låta som Gary U.S. Bonds. Ja, och det var skramligt komp. Men det var att den här singen är en sån usel pressning. Det låter unk. För jag har den här skivan. Alltså, det låter så här illa. Det är synd. Jaha. Och det är ju alltså producenten som har gett ut det på sitt eget skivbolag. Och det låter skunk. Han snålade lite där alltså. Jag vet, det finns ju massa pålägg och allting och det här och även bakgrunden gavs ut som en solo singel för saxofonisten under namnet Daddy G and the Church Street Five. Men du vet, en del amerikanska pressningar de var rätt dåliga och knastriga på 60-talet. Ja, det är, de hade enorm stor skillnad på sina kvaliteter ja. på olika presserierna. För att en del verkligen måste vara något sekunda material de har använt. Jag tänker på Terry Knight and the Pack till exempel som jag köpte och gillade. Men väldigt var den knastrade även när det var ny. Ja. Det är mystiskt. Ja, det är så. Men på tal om knaster, vi ska gå in i en liten knasterperiod här nu för nu ska vi spela några singlar som jag har som är lite knastriga. Härligt. Vi ska börja med ändå en ikon från Hälsingland. Mm. Från liksom Hälsinglands kungafamilj när det gäller musik, kanske. Familjen Öst. Ja, Bernt, Anna och de andra. Ja, Erik och Johnny, Johnny Erik och Johnny och, och Inger och he, hela högen. Alla, hela bunten. Och nu ska de twista. Och faktiskt var det så att Bernt Öst var ju en jätteflitigt anlitad studiogitarrist han också. Och spelade säkert mm. på en del rockplattor han med. Han hade jättemycket studiojobb i slutet på 50-talet och början på 60-talet. Och då så bestämdes det att 1961 ska han hänga på Shadows lite grann och lite Thor Heyerdahl också, eller hur? Mm. 
Men hörru du, när jag hör det här då tänker jag på Nina och Fredrik. Jaha, du fattar inte vad jag menar med Thor Heidal kanske? Eh, inte riktigt, jag fick helt andra associationer, ja. Kontiki heter ju låten. Ja, men Shadows, ja. Ja, och Kontiki hette ju en av Thor Heijerdals båtar som han åkte över till Påskön var det väl, eller någonting. Ja, men vet när man hör sån där musik då, då ser man ju framför sig Nina och Fredrik då Listen to the ocean och de där låtarna. <laughs> men de platsar inte här. De var inte från Härjedalen. Nej, det var de inte. De var från Danmark. Ja. Nina Von Pallant heter de. Mm. Eh, jo, vi ska väl nämna det också. Alltså, Bernt Öst, hans morsa var Anna Öst. Så att, det var ju faktiskt så att han hette ju inte Öst egentligen. För hans farsa var ju Viktor Järnberg, en ganska känd gitarrist på den här tiden. Han hette ju Bernt Järnberg. Men sen skilde sig föräldrarna. Och någon gång på 50-talet så bytte han namn och tog mammas namn. Så att de hette ju inte Öst, familjen Öst. Många av de här för ett tag. Så att, men från 50-talet så hette han Bernt Öst. Jag kommer ihåg att Anna Öst hade en stor hit på 60-talet. Nicolina. Mm, det stämmer. Men, men den platsar inte här för det var ingen twist. Nej, jag tycker inte det. Utan vi ska gå vidare och vi pratar lite om knaster. Nu ska det bli knaster. För nu ska vi spela ett sånt här acetat. Eller lackskiva som man säger. Med en grupp från Arbrå som hette Jan Ingvars Jan Ingvar Olsson ledde en litet band de startade när de var i 15 års ålder och sen så lirade de in en EP som de tryckte och sålde lokalt Jaha, så du har inte du har bara lacket alltså du har inte skivan Jag vet inte ens om det var blev någon skiva utan de bara tryckte upp ett gäng med lack Aha. för att de som jag har känner till Knastra allihopa och så här låter Jan Ingvars. Feeling better when I'm dreaming Like that, just like that For at once My sorrow's gone away, blown away But I know this are only a dream Just a dream For I know That you love somebody else And when I'm coming again Är det inte lite Bertil Englund-klass på det där? Ja, det var ju eh, entusiastiskt. Mycket. Men eh, lite fräckt. Jan Ingvars, väldigt obskyrt. Och vi gillar ju och botanisera bland obskyra grejer. Jag tror att det här är nog första gången den har hörts utanför deras egna hem. Ja, man vet aldrig. Så att, eh... Mycket exklusivt alltså för Popnerds-podden. Ja. Nu har vi hit och dags bara spelat musik ifrån Hälsingland. Nu beger vi oss till Medelpad. Och man kan ju tycka då, Medelpad med en så stor stad som Sundsvall, att det skulle finnas massor med plattor och inspelningar och välja bland. Men så är det inte. Det är väldigt lite av de band som fanns där. För det fanns en hel del band. Det ska vi se snart. Men det var väldigt få som fick göra skiva. De hade inget lokalt skivbolag. Nej. Är det svaret? Ja, 
Faktiskt är det nog det. Jag skulle gissa att det är så enkelt faktiskt. De tyckte väl att de var ganska nära Stockholm. Men ändå, det är ganska långt ändå. Så trots då eh, Hälsingland som inte hade någon sån stor metropol. Där fanns det mycket mer skivor att välja bland. Mm. Första bandet som då lät tala om sig. Det var ett gäng från Sundsvall då, som hette Bluebells. De vann ju tvistbandstävlingen i Sveriges Radio 1964. Men de måste de ha fått göra en skiva. Och det intressanta är ju att de vann. Och slog ut band som Olande Janglers och Sleepstones och Mascots och massa fler band som var med då. Men segrarna Bluebells fick aldrig göra någon skiva. Hmm, det här låter lite komplott. Ja, vad kan det bero på? Jo, lite kan det ha varit att det här var lite äldre musiker som hade lirat längre och därför var väldigt kompetenta men kanske inte riktigt var i rätt stil. Aha, det är lite tronics över det hela alltså. Ja, det är lite mer än då kan man säga. Ännu mer? Ja, men jag har ju faktiskt luskat fram en liten låt med dem. Så då får du höra lite grann om hur Bluebells lät. För man har ju läst om det här att de vann tvistbandstävlingen då. Men hur lät de? Jo, så här. Ja, det där lät ju som Miguel Five ungefär. Och så var de säkert över 25. Alltså helt kört. Ja, ska 1964, det var ju lite cool. Miguel Five som du pratade om, de var ju, hade ju lite hits. Men alltså, det är ju mer dansorkester. Det var ju mer dansorkester. Ja, det är ju det. Det är helt fel styrk. Så att det, jag förstår att det inte blev något med det. De låg bara fel i tiden. Ja, Lite så kanske. Med bra band i alla fall. Det var Roland Bolander då, som var kapellmästare. Han spelade trömmor. Och då, ja, till exempel om man ser då, liksom, de här stilkollisionerna. De hade ju då Beppe Wahlgren som spelade solo på ventilbasun. Jo men här kommer ju frågan in. Juryn till den här popbandstävlingen. Vilka var det? Ja. Om man röstar bort Maskots och Slipstones alla de här. Men ett ja. sånt här band vinner. Vilka ja. är det som sitter och bestämmer? Görens ordförande var Lill Lindfors. I Görren fanns även Little Gerard, Ove Törnqvist, Laila Westersund, Gösta Nilsson från Telstars och även Rolf Bäckman från Telstars, Alf Montan från Expressen och Melodiradions chef Folke Erbo. Dessutom... Jag tror att här har vi svaret. <laughs> Dessutom Kerstin Adams Rey, Johan Sandström och Runa Hallberg. Okej, okay, ja, det kanske var ett lite annat styr på deras smak, ja. ja. För det här med pop, den kom ju som en chock för många. Och många blev ju utskällda att de inte kunde spela och så vidare. Så var det ju för den äldre generationen. Och året ja. är på, 1965, hette programmet fortfarande tvistbandstävlingen. Ja, det är verkligen att man hänger med. Och då vann också då ett korthårsband 
denna gång Tronix från Göteborg. Mm. Och då var det våldsamma burop för att då var det ett långhårigt band, Flippers från Säter, som var med i finalen. Och när de inte vann, då var de unga inte jätteglada. Jag hade också burat. <laughs> hade inte du? <laughs> Nej. Vi ska... Men alltså, det var ju bra band och de lirade bra och sådär. Ja, men det är bara halva grejen. Det är inte det det handlar om. Ja. Eller hur? Nej, men det var ju, det, det var ju med den juryn. Så, så, så är det ganska naturligt att det, att det var så. 1965 i tvistbandstävlingen då var det en deltävling också. Där man skulle kora den bästa melodin. Så alla band som var med och tävlade, 44 stycken band, fick ha var sin egen låt som de spelade. Och sen satte en jury och skulle bestämma vilken låt som vann. Och den juryn bestod av Tore Skogman, Sven Olof Valdoff och Staffan Berggren från Chains. Aha, de hade alltså släppt in en katt bland hermelinerna. Ja, och vilka var det då som vann melodittävlingen i tvistbandstävlingen 1965? Jo, ett band ifrån Sundsvall. Igen! Ja, de fick en vinst till. De hette Johnny Kutz och leddes av John Pettersson. Och det var han som hade skrivit låten. Då fick de skivkontrakt och fick göra en skiva med den här låten. Så varför inte ta och köra skivan? Den heter Why? Batsun där inte. Nej, det var ju faktiskt ett popgäng som hette Johnny Kutz. Och vänder vi på den här skivan så hittar vi en låt som många svenska band gav sig på på den här tiden. Och ja, jag tror ni känner igen den. Well, I went on to his cabin And I looked into the door Well, there I saw a little old man lying on the floor Well, whether he was dead or not I did not know One thing that I said love, I ain't gone down no more Because I found out Then. 
Men det här var ju min favorit med Swinging Blue Jeans. Den gillar jag skarpt. Ja, jag också. Och det var inte bara i Sundsvall de diggade Old Man Mose. Även i Hälsingland fanns det ett band som släppte den här 1965. Vilka kan det vara? De hette Le Sank och kom från Ljusdal och så här lät de. Ja, den där får ju mig att tänka på gångs med loppan. Ungefär lika yster. Ja, eh, precis. Nej, men det var ju Swingin' Blue Jeans de hade lyssnat på. Men det var ju inte Swingin' Blue Jeans som gjorde originalet. Utan vi här i Popnörspodden har tagit fram spaden och grävt och grävt ända fram till 1935. Då ska vi långt tillbaka i tiden. 1935 alltså. Och Louis Armstrong. Now once there lived an old man with a very crooked nose. Lived in log hut and called him old man Mose. Yeah. Early one morning I knocked at his door. Didn't hear a single sound. I ain't gonna do it no more. Cause I believe, oh man, I believe, oh man, I believe, oh man, that old man Moses, I'm telling you, I believe, oh man, I believe, oh man, I do believe, oh man, that old man Moses did now. Moses kick bucket, Moses kick bucket, Moses kick bucket. Så vilken version var bäst, Ulf? Jag vet inte. Jag tror att jag kommer spela fler. Det finns faktiskt fler versioner i Sverige på 60-talet. Det är alltså Old Man Moe's Overkill idag. Nej, jag ska inte spela något mer idag. Men uh, Old Man Moe's är en bra låt och jag gillar också Swingin' Blue Jeans version. Den är bra faktiskt. Det är en väldigt bra popversion av den här. Det är den. Och jag är inte tillräckligt gammal för att bli nostalgisk över Louis Armstrongs version, men den är ju också bra. Ja, cool, cool. Eh, fast den var ju då 30 år gammal när de spelade in den här. Men vänder man då på Le Sanks singel så hittar man en egen låt. Så den kan vi ju köra. Den heter Be My Bride. Thank you. 
lite romantik i Popnördspodden alltså. Ja, idag har vi bröllopstema. Nej, det har vi inte. Men Lusank från Ljusdal. Men det var ju faktiskt ett annat band därifrån som väckte lite mer uppmärksamhet i Popsverige. Fast de var ju faktiskt lite utanför Ljusdal. De kom från Tallåsen. Aha, du menar Panthers. Jajamän. Det var ett fint gäng. Det var ett fint gäng och det gick att läsa massor i poptidningarna. Särskilt Idolnytt. Det var ju inte så konstigt för deras manager Kjell Genberg var ju chefredaktör för tidningen. En sån slump. Ja, det var ju en väldigt slump. Ändå lyckades de inte komma upp på tio topp. Nej, de gjorde ju inte det. Och... Till och med var det så. Panthers de var ju kända för som hade så himla långt hår. Men på första skivan då var de ju faktiskt korthåriga. Och dessutom så kompar de väl en kille som väl egentligen inte var medlem i bandet. Vem är det du menar? Jan Fosshaug. Just walking in the rain. Ja, det där var ju väldigt snällt, men så där snälla var du ju inte sen. Nej, det var ju inte så. Men alltså, Jan Fosshaug, det är ju lite intressant tycker jag. Alltså. Den här kom i mars 1964, så den var ju lite så där tidigare. Men alltså, han är ju, det berättar Kjell Genberg för mig, att han är ju farsa till bandylegenden Pelle Fosshaug. Jaha. Om sport vet jag ingenting. <laughs> Hur som helst, det var alltså Panthers och Jan Fossag. Det finns en fin bild på Panthers där de står med sin Apache med släp. Alla har såna här tjusiga, tidstypiska raggarmodsfrisyrer. Ja, men jag vet, du är lite fascinerad av raggarmodsfrisyren. Och det finns ju då den här, det, när han, eh, basisten där, heter han eh, Sven Rune Torell. Han... Eh, hade ju jättelångt hår och så står de med en stor typ sån här ullsax eller någonting ska klippa honom. Nu ska vi i alla fall hoppa fram sju månader i tiden. Samma grupp fast utan Jan Fosshag nu då. Utan nu får de köra själva. Och då lät de så här. Come on, hurry up, 
Men hör du Ulf, den här låten har ju Popnördpoddens eget husband spelat också. Ja, faktum är, de har ju det. Och som vanligt spelar husbandet låten i dubbla tempot mot originalet. Jajamän, det här var Carl Eivars sekt live på Big Ben för 15 år sedan. Hmm, härligt. Det kanske är så att Carl Eivars sekt egentligen var punkare. <laughs> ja, precis som att du inte är mods utan sune. <laughs> ja. Tror du nog att det var eh, Jan-Erik Ren och Kjell Genberg som hade skrivit den här? Bra låt. Ja, bra. Och det vet nu, Jan-Erik Ren. Han har ju lämnat sina spår i musikhistorien på andra sätt också. Ja, han har ju en grabb där. Alltså. Är han morfar eller farfar? Ja, det, det, jag ska reda ut det avancerade. Nej, det är inte så avancerat. Det finns nämligen flera offsprings som de säger i Amerika. Hans son Chris är med i Takida. Andra sonen Tommy spelar i ett hårdrockband som heter Corroded och även producent och så. Och skivbolagsägare till sin egen son, alltså Jan Eriks sonson Johio. Ja, det var honom jag tänkte på. Han som var så himla i ropet för några år sedan som hade någon sorts image och var någon sorts japansk serietidningsfigur nästan. Ja, så här manga-personlighet. Något åt det hållet va? Ja, va, ja nu ska vi inte ge oss in för mycket det som vi inte begriper någonting åt. Men vi vill ju ändå hävda att Panthers... De har sitt värde, de också, inte bara sönernas och, och sönsönernas musikaliska utsvävningar. Utan vi ska köra en låt till. Nu ska vi se, kan det vara samma singel som jag tänker på? Den med Wanna Make Love To You och så Baby på andra sidan. Ja, och det är just Baby som vi ska lyssna på. Baby, can't you hear me calling? Yeah. 
En låt med Renesi som gjord för Karl Eivars sekt. Men vi gjorde den aldrig. Nej, vi får väl återförenas och göra baby då. Men alltså, jag gillar ju när det är så där skramligt. Jag tycker sånt är trevligt. <laughs> eh, vi ska återvända faktiskt nu till Sundsvall. Med en grupp som blev åtta på 31-test. Och gjorde en cover på Cream. Där var Celest från Sundsvall och de döpte sig efter en knapp som fanns på orlar där det stod Voix Celest. Hmm. Det betyder himmelsk röst. Det var inte dåligt. Fick de åka till storstan då och spela in den eller? Nej! Vet du vart de fick åka? De åkte till Ås utanför Östersund och spelade in i Moonlighters studio. Aha, som du har berättat om tidigare. Ja, som vi brukar säga, det hänger ihop. I lösa trådar, men dock hänger det ihop. Ja, det är ett enda stort nätverk över Sverige och dess pophistoria. Ja. Det kanske är för att det är så litet. Man stöter alltid på någon till slut. Och litet var ju alltså, eller minst med magert, var ju utbudet av poppand på skiva från Sundsvall. Det var alltså... Johnny Kutz och Celest. Det var inte så mycket mer. Två stycken alltså, ja, det är inte mycket. Nej, och sen Johnny Kutz blev ju dansband sen dessutom. Vad hände med Celest då? Ja, de var ju på gång och skulle bli det stora bandet från Norrland. De fick göra modereportage i bildjournalen och allting. Och sen så skulle de ut och skrev några kontrakt med några som skulle liksom lovar de guldgröna skrogar och sen blir de blåsta på det och sen så tappar de väl sugen tror jag. Mm. Ja, det låter som historien upprepar sig gång på gång. Ja, visst. Jo, i alla fall det finns ju en trevlig bok om musiklivet i Sundsvall. En trokadero och fyra sugrör som den heter. Men den rör hela från 20-talet och fram till 1970. Där har jag ju hittat en massa band som vi kan nivdroppa för det är ju roligt. Roger Elvström skrev boken. Får du vara med i alla fall? Ja, alltså det fanns ju band, till exempel Cyclones som kom tvåa i Norrländska stjärnparaden i Kornsjöstrand efter Balubas 1962. En annan tävling var den om medelpads rockkung 1957. Där segrade Little L, han heter egentligen Lennart Wengberg, före Red Rock alias Roland Karlsson. Men det fanns ju en himla massa poppand såklart. Vi har Midgets, Canyon Group spelar Hotinani och 
Claes Jansson, senare känd som jazzsångare, var med där. Och en brorsa. Jaha, så han var hotenärn i sångare från början. I Canyon Group, ja, jajamän. Sen fanns det Young Boys, Ted Lancers, Telstars, som fick byta namn då när det andra Telstars kom fram. Och då tog de namnet Lunix. Och trumslagaren där blev mycket känd radioröst under 70- och 80-talen. Jan-Erik Sundqvist. Mm. Men den fina boken då, den nämner också banden Mercury's. Örjan och Drakarna, Spiders, Heartbreakers, X-Rays, Ian Lloyd, Rhythmic Five som faktiskt innehöll en basist som jag jobbar med när jag bodde i Stockholm. Gösta Borling! Han spelade i Rhythmic Five. Shakeman, Walkers, Those Who, Longhorns, New Imaginations, Questions, Mad Kings med en trömslagare som hette Dennis Olsson. Alltså samma som vår producent. Va? Menar du? Ja. Är det hans förflutna? Trumslagare i Sundsvall? Dennis skulle ha varit fem. Så att nej, han var nog inte med. Nej, dessutom fanns Boston Brothers, Four Plus One, Zest of Life och Teddy Peps. Med Z på slutet. Men det här, det här är ju en fruktansvärd massa band och bara två fick göra en skiva. Ja. Vad orättvist. Men det fanns ju andra orter också. I Torpshammar fanns Farmers. I Kvissleby, Twice. Selången hade Långtommys orkester och Henriks. I Stöde fanns Mad Jokers, Blackbirds och Kingbees. Och Imp Soul. Från Indal kom Le Mans. Och de hette nog Tom och Jerrys förut. Stockviksverken hade Trio Special. Matfors hade Silvermoons och Footlights. Och sen har vi en, det kommer ett gäng Sundsvallsband till med Omnade. Eh, Sherlock's, Lancers, Royal Tramps, Van Boos, LSD, Rounders, Hicks, Jackida, Freemakers, Blues Extension, Yvonne's, Plonks och Mad Society. Det här var den längsta uppräkningen jag hört från någon ort. Ja. Och ändå fick de inga framgångar. Nej, det fanns ju jättemycket band. Är inte det märkligt? Ja. Men Då får vi ju hasta tillbaka till Söderhamn. Ja, men då, då fanns det rättvisa. Där bodde ju hem på. Ja, och han var med i ett band som hette Why. Och de lät så här.
Här måste jag säga att det är tack vare Hempo som jag lyckades komma in och se Led Zeppelin i Kungliga Tennishallen. Oh. Jag stod där utanför, hade ingen biljett och där kommer han och erbjuder mig en tack Hempo. Henrik Hildén hette han ju egentligen och var trömslagare i gruppen Why? Och han har ju haft en parhäst i många år. Kai Söderström var också med. Och sen så har vi lite mer folk. Var det inte så att Christer Jansson också var med i Why? Jag har för mig det. Alla de här tre hamnar ju senare i Splash. Det var ett bra band. Jag kommer ihåg den här ut på Vissan LPN. Den diggar jag stenhårt när den kom. Men vi ska kolla och se om de inte hade lite blues också i Hälsingland. I Bergvik fanns det en grupp som hette Daytrippers. Daytrippers från Bergvik. De hade fått blues-feeling. Hör du Ulf, det lät som ett väldigt intressant arv. Det lät som hela orkestern svimmade rätt som det var. Ja men visst var det cool. Men lite det här långt innan alla såna här dödsmetallar och sånt klipper in tvärtystnad mitt emellan. Här var det en lång, lång tystnad. Och sen kom de... Hade de, hade de snott det från Brian Wilson kanske? Little girl I once knew. Det är också så här lång tystnad. Och så börjar låten igen. Sen kan man ju kanske frågasätta då gitarristens val av ljud på den här inspelningen, alltså det här gitarrljudet. Ja, antingen tycker man det är det coolaste som finns eller också så gör man inte det. Men jag kan säga att den här gitarristen, han lyckades faktiskt få ordning på sitt pedalbord till slut. Nu hoppar vi några år framåt i tiden. Kanske åtta, nio år. Då lät han så här.
Du talar alltså om Mats Björkman som spelade på alla discohits. Inte riktigt. Jag talar om Mats Björklund. Björklund. Även solen har fläckar. Det här var ju då en gammal klassisk låt ifrån 60-talet som vi som är såna här popnördar älskar med Creation i en version med Tysklands diskohjältar Bonnie M. Det var så här. Mats, han började lira med Spotniks på 70-talet och Spotniks lira in en LP i Tyskland. Då blev han erbjuden att stanna kvar i Tyskland och få studiemusikerjobb. Så Mats hamnade i München och blev någon sorts husgitarrist åt både Giorgio Moroder och Frank Farian som då Bonnie M-chefen hette. Och så, nu ska jag namedroppa lite band, artister. Donna Summer, Meatloaf, Jennifer Rush, Janice Ian, Marsha Hunt, Amanda Lear, Penny McLean, Falco, Umberto Tozzi, Far Corporation, Gianna Nanini, Mireille Mathieu, Odo Jürgens. Till exempel, till exempel, till exempel. Är han kvar där än? Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt han är kvar i Tyskland. Han lär ha spelat på skivor som har sålts i ungefär 300 miljoner exemplar. Det är inte illa marscherat ifrån Daytrippers från Bergvik faktiskt. Man kan säga att han har lyckats. Det har han absolut. Men vi får inte glömma och namedroppa lite mer. För vi har ju inte nämnt banden ifrån Hälsingland. My god. <laughs> Nej, vi har ju lite band kvar. Nej, det är inte jättemånga. Men i Forsa fanns Sunberries och Steammakers och Ghosts. I Färilla fanns Moxie och Toad. I Hudiksvall, som ju faktiskt inte hade något band som gjorde skiva, fanns Hamlet Group, Werner Don't, Milfreds. I Ilsbo, Charlie Heavens. I Killa Fors fanns Fons. Sedan har vi även Batchers och Wipers från Ljusdal. Vi har Fucking Souls från Edsbyn. Fire från Sandarne och slutligen Kjell Thomas ifrån Stugsund. Ja, ah, det hittar ett band till här. Snippers. Fire, jag gjorde inte de Fathers Name is Dad. Ja, det är ju engelska Fire. Det är engelska Fire, men jag fick en association där i alla fall. Men det fanns ju ett band ifrån Gästrikland som gjorde den. Man vet ju inte om den möjligtvis dyker upp här om några veckor i Popnörspodden. Det får vi se. Det är väl inte helt otänkbart. Det jag tycker är så roligt här med Bonnie M att de lirar Painterman. Liksom under på sin när de stod som högst i i i liksom popularitet och allting. Och det roliga är ju att de gjorde ju en till. Så ja, men vi kör den. Här, här har du en till Boniem. Det här var ju en smoklåt det här. 
Och Smog, de var ju stora i Tyskland. Ja, och det var ju Creation också. De hade ju hits där. Fast inte så mycket i Sverige eller England. Men jag tycker ändå det är cool. Och han, den här chefen då, producenten för Bonnie M, det var också han som hade den här killrösten, lite mörka rösten ibland på en del låtar till exempel Daddy Cool. Som den här Bobby sen låtsades att han sjög. Ja, fotomodellen då fick ja. ta hand om och mima lite. Och så gjorde han, tog han ju det till sin spets sen Frank Farian med Milli Vanilli sen som det liksom, då gick det lite för långt kanske. Jag ska ju bara säga att han var ju faktiskt igång redan på 60-talet med Frankie Farian und die Schatten. Och så var det så att egentligen så hette han ju Frans Reuter. Ja, nu vet vi allt vi behöver veta om Bonnie och nu får du väcka med dem för idag. Hur du åker, vad hade du tänkt att nästa program skulle handla om? Jag tänkte vi skulle njuta av svenska tolkningar av Beatles-låtar på svenska. Då finns det bara en sak att säga. Hej då! Hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.